0: Bem, irmãos, eu até havia colocado aí no grupo da igreja, né? Já a, a, abrindo, por assim dizer, o tema do nosso estudo desta manhã e nós vamos abordar esse tema em dois momentos. É, há uns dois anos atrás, não, em 2019, nós fizemos uma abordagem desse tema, porém ele foi para um grupo mais específico, né? Foi uma ocasião do dia da mulher e naquela ocasião creio que eu não lembro se foi gravado. E eu ainda falei, nossa, esse é um tema que realmente a gente poderia não só as mulheres ouvirem, né, mas também os homens, porque diz respeito a todos nós, que é o tema que os irmãos têm aí diante de si. Se eu estiver dando uma olhada ali, é porque eu quero me orientar aqui. Eu fico sem nenhuma orientação, então quando eu olhar aqui é porque eu quero ver o que está aparecendo aí para os irmãos. Então, começando aí do nosso tema, Pedro. Pedro é ok. Começando o nosso tema, está aí ele, né, empoderamento feminino e o papel da mulher cristã. Esse é um tema é, bastante atual. Aliás, a razão de eu trazer esse tema é que nós estamos numa série de abordagens falando sobre é, os temas da pós-modernidade, os assuntos que mais são comuns no mundo pós-moderno. E não há dúvida que esse que temos aí é um dos temas que tem sido recorrente, né? temos pensado muito nele, é, e somos impactados direto ou indiretamente. Então, você vai de repente você vai dizer, olha para esse tema, qual, qual, que que tem a ver isso? Tem tudo a ver, tem tudo a ver porque a nossa sociedade esse assunto ele está impregnado, seja em oratória, seja em fala, seja em redes sociais, seja em debates, inclusive debates políticos, religiosos, né, existenciais ou mesmo é, no contexto da nossa própria vida não há como fugir a esta influência Desse, é, a influência do movimento feminista né? Então essa é a razão porque eu trago para o nosso tema aqui Da nossa escola biomedical esse tema que crê ser relevante De grande importância para todos nós E assim eu quero introduzir Primeiramente vamos ler o texto de Gênesis Capítulo 1, versículo, versículos 26 a 28 Livro de Gênesis, capítulo no primeiro capítulo, versos 26 ao verso 28. Diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem... A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui nós temos um sumário do último ato criador de Deus, né? E eu diria o mais o ápice da criação, embora sendo o, a, 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 a parte final do ato criador de Deus que é sumarizado aqui é, no sexto dia e Deus fez o homem e o texto então nos remete para uma, uma cena extraordinária bela, muito profunda quando diz que Deus fez o homem verso de número 26 segundo a sua imagem e conforme a semelhança isso é maravilhoso isso aqui eu diria que são aqui lançados as bases fundamentos sobre a, o ser humano, quem ele é. Né? Eu diria, a, 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 nesse ato criador de Deus, quando Deus o fez, ou fez o homem, fez a nós, eu e você, e doutor-nos da sua imagem e semelhança, então isso dignificou, por assim dizer, a, 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 a imagem, a postura do ser humano. Aliás, a gente vai falar sobre empoderamento, dignificação do ser humano, da mulher, seja do homem. Somente a Bíblia já começa falando da dignidade que Deus revestiu o homem e a mulher. E é o, é o ponto que nos chama a atenção. E está aí no verso de número é, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Mais uma vez, a ênfase, que é uma, uma característica comum no, no idioma hebreu. Essa característica de enfatizar algo importante. Então diz... É, criou Deus pois o homem a sua imagem diz, a imagem de Deus o criou sem sombra de dúvida, o que foi criado à imagem de Deus foi homem e mulher, então é assim que Deus revela é, o seu plano e o seu propósito para a minha vida como homem, para a sua vida você querida irmã, você que nos ouve como mulher, Deus dotou nos da sua imagem e semelhança, então observe aqui um equilíbrio homem e mulher trazem em si a imagem de Deus. Esse era, inclusive, o tema que nós vamos abordar esse texto, nós vamos trabalhar na semana que vem, quando vamos trabalhar o segundo tópico do nosso tema, que é a imagodei, a imagem de Deus em nós. Mas hoje eu quero voltar para uma primeira parte, que é expor exatamente o que propõe esse movimento feminista, qual é a proposta desse é, chamado empoderamento feminino. E como podemos olhar essa visão do mundo atual, essa visão do mundo pós-moderno, à luz de qual é o papel da mulher cristã num contexto onde ela tem sido chamada para ser uma guerreira feminista, uma empoderada, por assim dizer. Como que a mulher cristã deve pensar sobre isso? Como eu disse, é um tema comum, é, é proclamado, debatido em muitos lugares e é comum porque a gente, por assim dizer, vive isso na carne, nos ossos, no nosso dia a dia e talvez você não saiba, irmã, mas você tem sido muitas vezes objeto é, de debates, você tem sido muitas vezes objeto de movimento que você nem conhece e você tem sido é pressionada, por assim dizer, numa corrente que vai exatamente ao oposto do que acabamos de olhar nas Escrituras Sagradas, numa corrente que procura buscar a dignidade da mulher, a dignidade da pessoa humana no ser humano. E você não vai encontrar isso, porque você só encontra isso quando você entender é, a sua posição em Deus, principalmente na restauração por meio de Jesus Cristo, e é o que nós vamos falar mais posteriormente. Então, hoje eu quero ficar mais focado sobre qual é a proposição desse movimento, de onde ele vem, né? o que, que ele pretende, a que fim ele vem é, é, se dedicando. Então, esse é o nosso é, tópico, é a nossa ênfase é, nesta, nesta semana ou neste domingo. Então, a começar aí pela parte introdutória, é, aí são palavras de Kenneth Whisky, e veja o que ele coloca. Ele disse Vivemos em um mundo onde as pessoas temem falar que homens e mulheres são diferentes. Ou seja, temem afirmar o que a Bíblia diz. Diz, como lemos, né, que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Então vivemos um mundo onde é, essa diferença, muitos temem deixar clara. Quer dizer, as pessoas temem o óbvio que homem e mulher. Prossegue o autor dizendo, há um certo constrangimento ou temor de ser julgado como sexista pelo simples fato de afirmar o óbvio. Homem é homem, mulher é mulher, como dizia lá a ministra Damares. Né? Mulheres vestem rosa e meninos vestem azul. Giro. Basta você ver o, que, o que, que gerou aquela fala dela lá no início do seu trabalho no ministério ali, é, é, do, do, do governo federal. Então, virou... Quer dizer, o óbvio, mas virou um debate enorme. Que história é essa de vestir feminino, vestir masculino? Que história é essa de diferença? Pois bem, prossegue o autor dizendo. As mulheres têm cada vez mais comprado esta ideia feminista e errônea de igualdade. E por isso, é, direcionam seus esforços, recursos, para assumir o um lugar que não lhes cabe por direito. Esta triste realidade, e olha o que o autor diz aí no final, ela invadiu os bancos da Igreja de Deus e muitas vezes o próprio púlpito. Não vou entrar nisso, nem aqui, nem posteriormente, porque isso seria uh, um o de um outro estudo, que é hoje o papel da mulher no contexto da Igreja, que sempre teve e terá, e papel importante, necessário, é, na, na vida da Igreja. Como teve também o papel importante na vida da Igreja primitiva, no Antigo Testamento e no período de Jesus, que nós vamos, inclusive, falar sobre isso na semana que vem. Mas a questão é que, nesta onda desse feminismo, hoje nós estamos vendo aí um, uma, uma série, uma, uma, quase como que natural, aquelas funções que, biblicamente, são é, colocadas no governo, na responsabilidade masculina, no ofício masculino, fala aqui do ofício, à luz das Escrituras, ofício bíblico, né? do homem na, no exercício do governo, da liderança da igreja, e que hoje é, as mulheres estão assumindo este papel. Então daí porque o autor coloca que é uma realidade que não só pressiona lá fora, mas dentro da igreja, aqueles que defendem a pastora, o pastor é, a, 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 a diaconisa, a presbítera, e coisa desse gênero. Como disse, não vou tratar, não é o meu objetivo, mas apenas lembrar, irmãos, que isso já faz parte, desculpe, virou moda, né, é, por quê? Então, observe que essa já é uma influência do movimento feminista, que hoje, aquilo que não se nomeava no passado, para usar aqui o termo de Paulo escrevendo ali aos Coríntios, que havia pecado na igreja, que não era nomeado nem entre os ímpios. E Paulo diz, mas aquilo era comum na igreja. Então, parafraseando o que Paulo diz, o que nem se nomeava no passado, hoje é comum, né? e qualquer é ideia que você não abrace esse conceito, você já está fora de moda, você é um machista, e aí vem uma série de coisas, por não admitir, as igrejas que não admitem, presbítera, pastora, o sistema presbítero não é assim, é o nosso sistema, né? mas é lamentável que hoje já existe aí, como eu falei, a... a essa visão vem entrando forte para a igreja, hoje já existem sim debates dentro do próprio contexto de igreja presbiteriana, né? aqui eu falo presbiteriano no sentido geral. Então isso mostra só que não temos como fechar os olhos a uma dura e triste realidade. É a ênfase é essa ideia desse movimento feminista. Então passando aí da introdução, vamos primeiramente definir o nosso tema é empoderamento feminino e o papel da mulher. Então vamos entender essas duas expressões que definem aí o nosso tema, né? ou que dão também ao tema, empoderamento e a palavra feminino. Primeiramente, a questão do empoderamento. Né? Empoderamento, é de acordo com, aliás, é, nos últimos tempos, há uma palavra que eu diria que passou a ganhar cada vez mais espaço, principalmente no vocábulo feminino, que é essa palavra empoderamento. Então, de acordo com o dicionário, é, empoderamento significa ação de se tornar poderoso, de passar a possuir poder, autoridade, domínio sobre alguma coisa, passar a ter domínio sobre a sua própria vida, ser capaz de tomar decisões sobre o que lhes diz respeito. Empoderamento, no caso, um exemplo, empoderamento das mulheres. Então, veja que ser empoderado, segundo esse contexto, foi definido como tornar alguém, diz aí, mais confiante, alguém forte, especialmente alguém que controle a sua vida, a ideia de empoderado. Então, é, conforme vimos, essa eu diria que ela é uma excelente definição, por alguns motivos. Conforme você pode observar aí, é, veja bem algumas palavras que eu quero chamar atenção nessa, nessa definição. Né? É, controle, força... Confiança e escolha. Controle, força, confiança e escolha. Então, observe que a ideia do empoderamento, ela não é tão nova assim. Quando Adão e Eva rebelaram-se contra Deus, quando Deus disse que de tudo eles poderiam comer menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, tendo em vista que ali estariam mostrando, vendo o desagrado de Deus, tendo em vista que a partir dali eles procurariam uma independência então ali o que, que eu diria que a gente pode é, é, colocar no texto? Estava a ideia de controle, de domínio que cabia a Deus, de força, porque foi a promessa de Satanás. O dia que você comer, você vai ser igual a Deus, tão poderosa quanto ele. Então esse negócio de estar debaixo de governo, de direção, não, você pode ser número um. Não se contente em ser número dois. Então essa ideia então, ela é antiga que está por trás do nome empoderado, né? que é a ideia de controlar, ter força, dominar e escolher. Então vivemos um, um mundo da chamada autossuficiência do ser humano, onde as pessoas procuram essa autossuficiência, onde as pessoas procuram a sua independência. Naturalmente essas expressões, no seu devido tempo e lugar, elas têm uma importância sim. Mas o problema é que nós temos dado muita ênfase a isso e esquecido de Deus. Nós estamos vivendo uma época tão complicada com essa pandemia, que temos percebido aí que está ah, sendo exposto, assim, às entranhas da raça humana, que não são nada, como diz o salmista, que são poucos, são vermes. Estamos vendo a finitude nossa, estamos vendo tão, o quão passageiros somos, o quão impotente. Então, essa doença, eu diria, é esse esse problema dessa pandemia, ela tem atacado aquilo que demais o homem preza, é o orgulho, é exatamente ter domínio, é poder controlar, é poder é, é, é ter força. E esse vírus que a gente não vê, ele está dominando, ele está fazendo a, as, 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 as grandes potências bélicas econômicas ajoelharem-se e não encontrarem solução rápida a qualquer preço está se estendendo, segundo alguns acham, mais do que deveria, o que poderiam. Então observe que essa ideia de força, de poder domínio, ela permeia o, o, o mundo pós-moderno. O homem não quer é, que Deus dirija a sua vida, ele não quer depender de Deus, ele não quer confiar em Deus. Então aquela, é, aquela é, utopia que Eva procurou e Adão, de serem independentes de Deus, achar que fora de Deus eles seriam mais felizes, do que debaixo do governo de Deus, revelou com isso, é a sua, o seu fracasso. Mas esse problema lá acontece hoje. que o homem de os maus é homens querem é independência. Ele quer domínio. E, naturalmente, dentro de todas as áreas do mundo pós-moderno, o empoderamento feminista, do feminismo, é uma marca, que eu diria a marca da raça humana caída. Porque é uma marca que nós já trazemos lá do Éden. Porque é Queria, por assim dizer, ser empoderada, para usar o termo, né? Queria ter domínio sobre a nossa sala. Não queria que Deus dirigisse a sua vida. Adão e Eva não queriam. E Deus não queria. deu. Nós estamos aqui, inclusive, abordando esse tema por causa disso. Né? Então, então, eu diria que é natural essa ideia, né? As pessoas hoje estão em busca de ter domínio, né? É... Outro ponto importante ainda nessa definição é que empoderamento, esse termo, Uh, vem de empoderar, que se refere ao ato de dar ou conceder poder para si próprio ou para outrem. Também dar autoridade, habilitar, promover, afirmar alguém ou ainda investir alguém de algum tipo de é, autoridade. Então observe que tudo isso tem o contexto, o conceito que envolve a palavra empoderar. Vale ressaltar que, de acordo com o ex-secretário-geral da ONU, creio que os irmãos vão lembrar desse nome, ele fez a seguinte afirmação quando estava nesse posto. Não existe uma ferramenta para o desenvolvimento mais eficaz do que o empoderamento das mulheres. Ex-secretário-geral da ONU, das organizações, a Organização das Nações Unidas, Kofi Annan, e olha o que ele diz, não existe uma ferramenta para o desenvolvimento mais eficaz, desenvolver mais eficaz do que o empoderamento da mulher ou das mulheres. Outro termo dentro do nosso tema é empoderamento e o outro termo que usamos aí é feminismo. O termo feminismo. Feminismo, de acordo a Wikipedia, diz, feminismo é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias e filosofias que tem como objetivo comum, primeiro, direitos equânimes, ou seja, iguais, e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino e da libertação de padrões patriarcais. Baseados em normas de gênero, nesse sentido, envolve diversos movimentos, teorias e filosofias que advogam pela igualdade entre homem, homens e mulheres, além de promover os direitos das mulheres e seus interesses. É assim que a Wikipedia é, descreve ou define a ideia de feminismo. Feminismo é a ideologia que prega que as mulheres são alienadas pelos homens modernos como eram no passado e que a mulher deve se livrar da opressão, entre aspas, aí, masculina, envolvendo qualquer homem, incluindo aqueles que não oprimem as mulheres e de forma alguma. Ou seja, até mesmo os homens que não têm nenhuma bandeira para lá do A ou B, Homens bíblicos, até esses homens que não oprimem mulheres, que vivem uma forma como homem, eles também são objetos desta guerra, enfim, a briga é contra todo homem, não importa se ele é um machista ou não. O fato, como diz aí, inclui aqueles que é, são, são chamados, são vistos como homens na sociedade. Então, observe que há aqui uma, é, como eu diria, aqui, um, um exercício de, um, de uma batalha contínua contra, então, essa visão aqui, é de pessoas que é, são defensoras né, é, desse, dessas ideias, desses conceitos, aonde quer que eles estejam vistos, sejam é, 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 claros, ou até não existindo, elas estarão na contramão. Não. Se é homem, seja ele qual for, está é, no foco e está na mira desse movimento feminista, né? daí a ideia é entender que é uma ideologia, né? então há aqui aqueles que são ativistas, então é um movimento, aqui estou falando das pessoas ativistas desse movimento, o feminismo procura então, conforme vimos até aqui, anular o fato bíblico de que Deus criou homem e mulher diferentes em sua essência, então o, feminino vai na, o feminismo vai na contramão daquilo que lemos logo no início da nossa fala, Ainda pouco, ou seja, que Deus criou, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. E a proposta, ao meu ver, do feminismo é exatamente é procurar anular a diferença que é criacional. Uma diferença já imposta, por assim dizer, por Deus. Uma diferença que nós nascemos com ela. Aliás, um outro tema nós vamos abordar lá mais na frente é a questão de gênero. Né? É... Mas hoje a ideia é que não, você nasce sem gênero, você que se define. É, e aqui a, o movimento feminista ele vem nessa, nesse caminho, porque ele quer exatamente é, neutralizar aquilo que a Bíblia coloca, que a Bíblia diz lá, os fez no princípio macho e fêmea. Esse texto que nós lemos de Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 28, diz ali, homem e mulher os criou. Deus os fez a sua imagem e semelhança e criou homem e mulher. Jesus olha para esse texto lá em Mateus, capítulo 19, versículo 4, e Jesus usa uma outra expressão para descrever homem e mulher. E ao citar o texto que nós vemos agora, Jesus refere-se a esse texto dizendo assim, e os fez no princípio macho e fêmea. Homem e mulher, o ato criador. Jesus olha e diz macho e fêmea. Então não temos dúvida. Deus fez homem e mulher, e Jesus diz macho e fêmea, simples assim. Então as diferenças já começam a partir do ato criador, mas usando aqui a, 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 o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 22 e 25, mas esses homens, quer dizer, Deus fez macho e fêmea, homem e mulher, mas os homens, diz Paulo lá, sobre a perversão da raça humana, e diz, mas os homens, inculcando-se por sábios, sábio, tornaram-se loucos. Pois mudaram, verso 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E adorando, e adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Versículo 25. Então veja, versículo 22. Quer dizer, Deus fez macho e fêmea, no dizer de Jesus Cristo. Ali na descrição do ato criador, fez homem e mulher. Mas os homens, inculcando para os sábios, acho que são inteligentes... Tornaram-se loucos. Então, tentar igualar homem e mulher, dizer que é a mesma coisa, ou a busca de um empoderamento, porque essa não é a lei que, elas, que, que o movimento feminista concorda, a ideia é aquilo que o texto sagrado diz. Se inculcando para o sábado, tornaram-se loucos. Nós depois vamos ver qual é o, o que, que esse movimento feminista é, é, angariou, o que tem conquistado para a mulher. Falo a você aqui, mulher cristã. Você, mulher, qual é o benefício que essa visão feminista trouxe? Primeiro, não tem como haver benefício, porque são loucos, no dizer de Paulo, eu estou fazendo uma aplicação aqui, acho que é até natural, são loucos porque eles tornam a glória de Deus em coisas é, 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 indevidas, no contexto de Romanos. E Paulo diz ainda, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Então dizer que homem e mulher é, é, não, não, pode, não deve haver diferença em tudo, é mentira, porque Deus faz a diferença, é macho e fêmea, é homem e mulher. Pois bem, assim, empoderamento feminino ou empoderamento da mulher é um conceito usado por grupos feministas, onde alguns mais ultra são os chamados ativistas, né, ou as ativistas, chegam a reivindicar socialmente uma independência das mulheres frente aos homens, como uma briga contra o que chama de patriarcado masculino. Eu vou falar um pouco sobre isso quando eu vou falar sobre a, a origem histórica desse momento. O patriarcado masculino, exigindo lugares historicamente masculinos para serem ocupados pelas mulheres. Então, você, querida irmã e querido irmão, veja, são esses grupos ativistas que normalmente vão à rua às ruas, inclusive dispostos a romper com aquilo que é chamado de tradicional. Disposto a, a, a chocar a sociedade, como as feministas, eu quero só lembrar, creio que muitos lembram desse fato, como aquelas feministas que tiraram as roupas ou queriam entrar em igrejas sem roupas. Dá uma olhadinha aí no YouTube, vê, vê no Google, você verá muita coisa sobre esse movimento. Também são esses grupos ultra-radicais, os mesmos que lutam por uma certa autonomia que se refere ao controle dos seus corpos, como o meu corpo, faço dele o que eu quiser, você já deve ter visto alguma coisa por aí, define a sua sexualidade, a sua liberdade, como aqueles que clamam pela rua, frases como o meu corpo, minhas regras, nuas e diz meu corpo, minhas regras, ou seja, a ideia do domínio, isso é meu, eu faço dele o que eu quero. São esses sim, ou essas sim, irmãos, ou esses, né, que afrontam a sociedade de uma forma até mesmo repugnante. E aqui eu quero lembrar um outro fato. Repugnante ao ponto até mesmo de ofender os pensamentos e a fé dos outros. Um grupo também, você pode depois olhar aí, ou você deve ter acompanhado essa reportagem, houve um grupo feminista que fez uma encenação do aborto de Jesus pela Virgem Maria. de uma forma extremamente ultrajante, a imagem. A encenação, segundo os manifestantes, significava o seguinte, que a virgem abortou na catedral o patriarcado, a heterossexualidade obrigatória, a imposição da sociedade repressora, exigindo a todos os misóginos dessa província medieval, medieval, diz lá a reportagem, que tirem as imagens das maternidades que proíbam o aborto. Então veja que coisa repugnante, na, na, contra a fé. A ideia de uma virgem, nessa ensinação, que aborta ali naquela catedral, essa ideia do patriarcado, abortar a chamada heterossexualidade, obrigatória a imposição de uma sociedade é, repressora, isso está naquela encenação. Esse é o movimento feminista que defende você, irmã e mulher cristã. Então veja, tanto que isso é grave, né? a maioria dos grupos usam esta forma de se expressar ou gritar por um maior poder feminino como uma maneira de conquistar o que chamam de igualdade e direito entre os diferentes gêneros. É tão contraditório que ao mesmo tempo até a, a, querem abolir a ideia da heterossexualidade. Não existe. Então, eh, por aí os mãos percebem a gravidade de onde tem chegado o movimento feminista. Nos dias de hoje, uma mulher que assume o seu corpo, suas espinhas ou mesmo o seu cabelo natural é chamada de empoderada. É como se essa atitude traduzisse ao mundo este poder e autoridade sobre si própria não se submetendo a nenhum tipo de ditadura de beleza. Essa é uma outra visão do movimento feminista. Ou seja, essa ideia que eu coloquei aí é uma mensagem de aceitação. É, a mensagem de aceitação é de fato libertadora, não tenho dúvida. A aceitação é uma ideia libertadora é, em teoria. Mas essa pregação, aqui entre aspas, de empoderamento, vai além de uma ideia libertadora. E é preciso ter cuidado de onde vai a ideia de libertador, essa ideia libertadora. Ou seja, na vida da mulher cristã, o maior empoderamento é saber usufruir da liberdade que Cristo conquistou na cruz para elas e por nós. E isso é libertador. Aliás, Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade a verdade vos libertará e verdadeiramente sereis livres. A maior liberdade que pode existir, é ser livre, sim, do pecado, à luz das Escrituras. A maior liberdade que pode existir, é ser livre da condenação eterna, e isso por meio do Senhor Jesus Cristo. Então já está lá. Não entendo porque a mulher tem que procurar uma outra liberdade, além daquela que Cristo oferece. Por isso é necessário, cautela as irmãs, quando se fala de empoderamento, pois nada adianta sermos livres para colocarmos a roupa que quisermos, usar o nosso corpo da forma como quisermos, e ainda ter uma alma aprisionada no pecado e nas trevas. Jesus Cristo diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então que liberdade é essa? Aliás, essas são indagações, vão fazer um pouco mais na frente. Mas o que que temos, o que que tem conquistado com isso? Para onde isso vai? Né? Que de fato a mulher está livre mesmo hoje, ela sente-se realmente livre através da busca desse movimento feminista, desse ativismo feminista. A história está aí para não é, esconder que não tem resolvido. Bom, aqui estamos falando de definição do que vem a ser é, a ideia do empoderamento e o movimento feminista. Mas a pergunta é: aonde é que essa história começa? Como eu disse, começa lá na queda. A partir dali, separação, disputa de poder, homem-mulher, e isso está lá em Gênesis. Então não há dúvida que se queremos encontrar a raiz de toda a problemática que nós vivemos hoje, na verdade ela começa a partir do momento em que Adão e Eva queriam declarar é, autonomia, usando o termo, queriam empoderar-se em relação a Deus. Então grave bem isso, começa ali. Mas do ponto de vista da história, para você entender a nomenclatura, os termos, as ênfases desse movimento, eu quero, então, caminhar com você um pouquinho agora, fazer uma caminhada aqui juntos, sobre a origem do movimento feminista. E aqui eu vou, é, particularmente, pontuar o século XVIII, século XIX e século XX. Vamos, brevemente, no século XVIII houve a chamada Vindicação dos Direitos da Mulher. Isso, então, entende como a primeira onda do feminismo teve início na primeira metade dos anos 1700, quando esta inglesa Mary escreveu um livro chamado A Vindicação dos Direitos da Mulher. É aí que começa, né, historicamente falando, se você for estudar, você verá que começa aí no século XVIII com... Essa mulher chamada Mary Woldstonecraft. Depois, entramos já no século XIX. Eu vou ser bem breve aqui, porque é muita informação para esse período, mas apenas eu quero pegar o supra-sumo né, do que ocorreu. Então, chegamos depois no século XIX, com a chamada Declaração dos Sentimentos. E o que foi essa Declaração dos Sentimentos? Em 1848, cerca de 100 mulheres se reuniram em uma convenção em Seneca, em Nova York para ratificar a declaração dos sentimentos escrita, cujo propósito era defender os direitos naturais básicos da mulher. A autora da declaração desses sentimentos, segundo o que a gente viu lá, elas reclamavam de que as mulheres estavam impedidas, impedidas de galgar né, é, posições na sociedade quanto a empregos melhores, além de não receber pagamento equitativo ao trabalho que elas realizavam, que homens também realizavam, nesta declaração dos sentimentos também notaram que as mulheres estavam sendo excluídas de profissões tais como teologia, medicina, advocacia, em todas as universidades, e essas universidades estavam fechadas para é, esses cursos, para que mulheres fizessem esses cursos, denunciavam também, nessa chamada declaração dos sentimentos, é, um, duplo padrão de, um duplo padrão de moralidade, que condenava as mulheres muitas vezes em penas públicas, enquanto excluíam é, os homens dos mesmos castigos em relação a crime de natureza sexual. Então, quando você lê sobre essa declaração dos sentimentos, eu diria que ela foi um marco profundamente significativo no movimento feminista. Eu quero salientar aqui. É, as reivindicações eram, em sua grande maioria, justas e consistentes. Eram justas e consistentes. Quando você lê e vê, aliás, não há como você negar. Aliás, sempre assim, né? Sempre o pecado ele não se apresenta de uma forma tão clara e rápida como é. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas no fim são caminho de morte. Começa bem, mas termina mal. Então, eu diria que no primeiro momento, essa declaração teve é, foi um movimento profundamente significativo para o movimento feminista, que foi se, se encorpando a partir daqui. Né? Caminhamos agora, por fim, para o século XX. Então, no século XX, temos essas duas mulheres, né? A, que vai falar sobre a, a questão da construção do feminismo. Então, a, diz a história que a primeira fase da construção do feminismo moderno começou com a obra dessa filósofa francesa Simone de Beauvoir. É, e ela tem um, 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 uma obra chamada O Segundo Sexo, datada de 1949. Oh. Nesse caso, as mulheres, segundo essa senhora, foram definidas e diferenciadas, tomando como base o referencial homem e não elas mesmas como referencial. Ou seja, a grande questão é por que, que o referencial tem que ser o homem? A mulher não é referência de si mesma? Por que precisa disso? Isso não é uma visão machista, dizia a sua obra, essa obra filosófica. Então, segundo essa senhora, ela acreditava que o sexo masculino compreendia a, a medida primeira pela qual o mundo inteiro era medido, segundo a sua visão, inclusive as próprias mulheres, sendo elas definidas e julgadas pelo padrão masculino. O mundo pertencia aos homens, na visão dessa filósofa. As mulheres eram outro não essencial, ou seja, o outro aqui entre as. Mas era alguma coisa só para completar. Ou seja, a referência é masculina. Por quê? a referência tem que ser? A mulher não é a medida de si mesma? E aí vemos a segunda, é, Beth, então no início dos anos 60, essa jornalista americana, Beth Friedan transformou os conceitos filosóficos de Simone em alguma coisa mais assimilável para a mulher moderna. E quando ela fez isso? Quando ela publicou esta obra chamada A Mística Feminina, era um livro onde examinava o papel da mulher norte-americana. Então foi aqui nessa publicação que ela estendeu o conceito dessa é, filósofa. De acordo com Friedan, as mulheres dos seus dias foram ensinadas a buscar satisfação apenas como esposas e mães. Então havia uma inconformação, um inconformismo a essa ideia. Por que? Que a realização da mulher... É apenas ser esposas e mães. Então, assim como é, a primeira, Simone, é, Beth, ela afirma que a única maneira para as mulheres encontrarem a si mesmas e conhecerem a si mesmas como pessoas seria através da obra criativa que elas deveriam executar por si mesmas. Elas deveriam ser criativas em si mesmas. Friedan batizou o dilema das mulheres de um problema sem nome. Frida concordou com a Simone que a libertação das mulheres haveria de requerer mudanças estruturais muito mais profundas na sociedade. E concluindo a história dessa mulher, para isso então as mulheres, segundo é, ela, precisavam ter controle de suas próprias vidas, definirem-se a si mesmas e ditar o seu próprio destino. Outro ponto importante no, no, na trajetória do movimento feminista é exatamente a questão do chamado problema sem nome, que foi intitulado nesse período de patriarcado. E aqui encontramos já no final dos anos 60, essa, a autora feminista, feminista Kate é, usou o termo patriarcado para descrever o problema sem nome, que foi dado até aqui pelas mulheres Aquelas mulheres que viviam em aflição, afligidas, então eram chamadas de sem, é, sem nome. O termo tem sua origem em duas palavras gregas, pater, significando pai, e arque, significando governo, ou seja, a palavra patriarcado, que foi a descrição, desse nome, foi descrição do nome lá, a palavra patriarcado era entendida como governo do pai. E era usada para descrever o domínio social do macho e a inferioridade e a subserviência da fêmea. E aí, então surgiu, o que vocês vão ver muito essa fala nos lábios de ativistas feministas. Essa é uma sociedade patriarcal. Essa é uma questão que herdamos do patriarcado. Então exclui toda e qualquer ideia daquilo que rotularam como patriarcado. Nesse sentido... As feministas viram o patriarcado e veem o patriarcado como a causa última do descontentamento das mulheres. A palavra patriarcado define o problema das mulheres que citamos antes. É, não puderam nomear, por isso que era chamado lá problema sem nome. Mas já encontramos aqui em Kate a definição. Não, isso então é o problema nosso. Nós herdamos isso da questão do patriarcado. De acordo com as feministas do passado e hoje... O patriarcado foi o poder dos homens que oprimiu as mulheres, que tornou elas responsáveis pela infidelidade delas, inclusive. Eles são culpados por isso. As feministas concluíram que a destruição do patriarcado te, traria de volta a plenitude né, das mulheres, a realização. Então, precisamos destruir o patriarcado. Só assim a mulher vai se refazer de todo esse momento que ela viveu. A libertação das mulheres do patriarcado haveria de permitir que elas se tornassem íntegras. Então você vai ouvir muito no movimento feminista a ideia de uma sociedade patriarcal. Isso é fruto da sociedade patriarcal. E, então você já vai entender o que elas querem dizer por isso. Né? Ok, feito isso, qual é então a proposta do movimento feminista? Quais consequências essa proposta trouxe? para a sociedade hoje. Esse é um fato, esse é um ponto muito importante a se pensar. Naturalmente, muita coisa do que vimos na própria construção desse movimento, na historicidade do movimento, já dá para perceber muito do que vamos agora pontuar aqui em tópicos para facilitar o nosso entendimento. Então, a, a questão é, o que propõe o movimento feminista? E, a partir dessa proposta, é, qual é a consequência? Quais as consequências que essas propostas têm trazido para as mulheres. Então, vamos lá. No final, uh, o empoderamento feminino, aparentemente, é um caminho que valoriza a mulher em relação aos mesmos direitos sociais adquiridos, não havendo diferença de sexo. Tanto o homem como a mulher possuem igualdade em termos de responsabilidade e honorários. Qualquer homem bíblico, qualquer homem verdadeiro, mesmo não sendo conhecedor das Escrituras, há de reconhecer que isso é verdade. Não há dúvida. Então, a proposta, num primeiro momento, ela é. Eu creio que, à medida que eu estava falando que as irmãs devem falar, mas é isso mesmo. Há muita coisa essa visão. Por isso que há uma linha muito tênue aí entre aquilo que é um princípio, um padrão bíblico e onde é que a coisa descamba. Né? Ou seja... Por isso nós precisamos ter um ponto de aferição, que não será o movimento feminista. O ponto de aferição são as escrituras. É porque nós perdemos o padrão bíblico, é que hoje nós somos confusos sobre o, não, não só os nossos papéis, o nosso próprio valor. Então esse talvez seja o maior problema. Né? Então essa tem sido a militância feminina dos últimos tempos. Ou seja, a mulher buscando ter a mesma importância e valor em todas as áreas além do mercado de trabalho, deseja ter um maior destaque no campo político e empresarial. A mulher tem a sua natureza privilegiada, não é? Ah, e, e ela não se, se, se afirma ou se realiza quando ela busca tudo isso. Até mesmo porque ah, nessa sociedade que nós vivemos, uma sociedade que foi afetada drasticamente, tudo pelo pecado, a própria natureza, até a, a natureza, os elementos da natureza sofrem, diz o apóstolo Paulo, estão gemendo. Então eu diria que é, a questão é, será que elas chegarão a esse nível, conseguirão resolver essa problemática? Não, essa problemática é só da mulher, por exemplo, de ter a mesma importância, o mesmo valor, ser reconhecida no mercado de trabalho? Eu diria que se você estiver aí em casa perguntando o seu marido, o seu namorado, ao seu tio, ao seu avô, o seu pai, todos têm alguma coisa de que questionar, que talvez não tenham sido tão reconhecidos quanto imagino que deveriam ser pelos seus patrões, que não ganham os mesmos salários, que a promoção não veio. Então eu diria que esse é um dilema comum. Não é um dilema, não é um problema especificamente da mulher, é um problema de todos. Né? Como que só a mulher tivesse esse problema. Só ela que não fosse reconhecida... É, no trabalho e na importância é, social, é, e política e econômica. Então, é bom, querida irmã, entender que a mulher ela tem a natureza já privilegiada pelo, pelo, pelo nosso próprio Criador, que em sua providência criou-a para levar a sua vida no contexto não competitivo. Ela não é uma competidora. Está lá o nomezinho colocado claramente, quando Deus... Mas homem e mulher, no dizer Jesus macho e fêmea, lá em Gênesis capítulo 2, diz que não era bom o homem viver só. E Deus faria para ele o quê? Uma competidora? Uma que haveria de disputar, alguém para disputar com ele? Deus não colocou homem e mulher para disputarem. A palavra já designa a, a função, a, o papel é auxiliadora. É outro grande grave erro que o movimento feminista comete, né? É, a mulher, nós não estamos para competir, não é uma disputa de sexo. Aliás, houve no passado até é, programas, televisão, chamado Guerra dos Sexos. Não é isso. Deus não nos chamou para isso, é mais para ser auxiliador. Então, quando ela perde a perspectiva bíblica do papel para o qual ela foi criada e onde ela vai se, com, vai se realizar, então vai virar competição e como foi a competição não são só as mulheres que têm suas reclamações a fazer, os homens também têm. não há dúvida que elas muito mais ainda, porque estão querendo fazer aquilo que não é próprio delas, eu vou abordar isso daqui a pouco né? então essa é a grande questão é... uma coisa é reivindicar direitos trabalhistas dignidade e a devida honra como mulher Outra coisa é buscar viver em queda de braço com o homem, querendo viver totalmente independente e abrir mão do fato família. Aí, nenhuma feminista é realizada. Tem que ser muito honesta. Se não diz isso de boca para fora, para dentro ela sabe que não é. Não vi ainda uma mulher que advoga essa tese, essa teoria, que tenha sido feliz. E eu nem preciso entrevistá-la porque elas estão fugindo ao ato criador. Deus criou ela para uma finalidade. E ela só será realizada quando ela cumprir a finalidade que o Deus criador fez. Aliás, eu uso muito na área de aconselhamento, que é, é aquela história de quem fez sabe como funciona. Ou seja, Deus nos fez, ele sabe como funciona. E como todo é, é, criador, né? ele naturalmente cria o manual de como você utilizar, então se eu tenho por exemplo é, um, digamos um, um um celular, o meu aqui é Samsung, o Pedro é? Asus Asus então de repente eu estou com o meu, meu celular aqui, que é Samsung e, falo, e eu tenho alguma função nele que eu não estou entendendo, então eu preciso de me orientar e aí, de repente, eu vou procurar e não acho o meu manual. Aí eu falo, oh, Pedro, faz o seguinte, Pedro, faz favor, me arruma o seu manual aí. O que vocês acham que o Pedro vai me dizer? Ô oh, pai, como é que o senhor quer? Não tem como, o do senhor é uma marca, o meu é Asus, a, 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 o do senhor é Samsung. Então, quem fez o Samsung sabe como funciona, então eu tenho que procurar o um manual da Samsung e não da Asus. Vamos entender, é simples assim. Quem nos fez sabe como funcionamos. E aqui está o manual, as Escrituras Sagradas. Aqui está, você quer conhecer quem é você, você quer ter uma realização completa de vida, como mulher, como homem, como família, como casal, é aqui. O problema nosso é que aquilo que Jesus Cristo assegurou que tudo vai passar, menos as Escrituras, é o que está sendo deixado do lado hoje. Pois nós estamos vivendo uma sociedade volúvel, uma, uma sociedade sem qualquer substância, sem qualquer firmeza. Porque nós estamos deixando aquilo que permanece para sempre, nos apegando às idiosincrasias humanas, às loucuras, aquilo que Paulo diz lá, é, tornaram-se loucos. Nós estamos trocando, irmãos, a sabedoria divina pela loucura de um mundo pós-moderno, encharcado em pecado. Então essa é a questão. Não haverá realização em nenhum campo. Ninguém é realizado, porque estamos debaixo de um mundo em pecado. Mas naturalmente podemos usufruir do melhor ainda, se no mínimo seguimos os padrões de Deus. O problema é aquilo que Paulo falou, né? Inculcando-se por sábado, tornaram-se loucos. Então hoje está havendo uma, uma, uma redefinição do que é homem e do que é mulher. Uma redefinição do que é poder. E isso nós precisamos de dizer um basta e um não, porque temos as Escrituras Sagradas, né? Vivemos por ela, ela é a nossa única regra de fé e prática. Então não há dúvida. Uma coisa é reivindicar o direito, a dignidade, e aí eu digo tanto homem como mulher deve sim reivindicar direito, deve reivindicar a sua dignidade. Não é só o direito e a dignidade feminina que tem sido tripudiado. O direito à dignidade masculina também tem sido tripudiado. É, mas não viver disputando uma guerra de sexo. Falhei uma disputadora, alguém vai disputar lugar com você não. Falhei uma auxiliadora. Viver independente. Aquela velha independência que Eva proclamou, deu no que deu. Hoje, as Evas do movimento feminista continuam proclamando independência. A história já é a mãe do aprendizado. Então, nós já vimos que não deu certo aquela independência. Não tem como independer de Deus. Da mesma forma, não tem como nós independermos das definições bíblicas. Temos que depender dela, se queremos ser, no mínimo, felizes nessa terra, apesar dos problemas. Sem contar as feministas que acabam tendo opção por mulheres, se deixando levar pelo distúrbio de sua obsessão na causa. E aqui é um desdobramento desse assunto. Feministas que acabam tendo opção por mulheres. Aqui já é outro desvio de condutas. Lamentavelmente, estamos vivendo dias sombrios. <tos> Mulher é aquele tipo humão Deixando pelo crescer. Travestindo-se de homem. Tentando o máximo tirar os contornos de uma mulher. Ao lado de uma que está de saia é a minha mulher. Esse é o resultado de um mundo que esqueceu da palavra do Senhor. Esse é o resultado de um mundo que está encharcado de todo tipo de corrupção. Isso tudo... Está aqui, esse movimento feminista. Você gostaria de ser vista assim, mulher? Você quer ficar empoderada? Tem uma outra para você cuidar dela? Toda mulher precisa ter o seu valor, dignidade, honra na sociedade. Não tenho nenhuma dúvida disso. Precisa ter o reconhecimento pelos seus atributos, valores e virtudes. Toda mulher. Não importa a raça, não importa a cor, não importa a cultura. Esses valores, esses atributos, as virtudes, precisam ser reconhecidas. A apreciação meritória é para todos. Independentemente do sexo, de cor e raça. Por isso nós vamos falar no segundo momento de imagodei. É ali que encontramos o nosso padrão. Ali nós vamos voltar para o manual. Eu não vou com o Samsung buscar o manual da Asus, não. Eu vou do Samsung. Então eu vou olhar para o manual que está aqui. Foi Deus quem fez. E sabe como você e eu funcionamos. Então se você quer implementar um funcionamento de uma outra máquina na, na sua vida, num outro, um outro manual, você não foi feito para isso. Você não será feliz, você não poderá explorar, por dizer, todo o seu potencial dessa máquina que você é, de, criada por Deus. Máquina que é força de expressão, nesse ser que você é. Então, como você pode desenvolver todo o seu potencial? Olhe para que você foi feito, qual é a sua finalidade, qual é o objetivo de sua vida. A Bíblia diz, querida e queridos irmãos. Então é ali que você vai encontrar o seu verdadeiro valor. Ali você vai poder explorar todo o seu potencial. Você não de brigar com ninguém, não. Porque não adianta você brigar contra o mundo, contra a ideia de macho, de, de, de domínio, de opressão de homens, de machistas, quando você não consegue lidar com a lut sua luta interna. Quando você não consegue é, entender os seus distúrbios que são causas do pecado. Então pense sinceramente nisso. Mas em outros setores, aqui eu falo, então, que a dignidade, a honra precisa haver, independentemente do sexo, da cor, todos precisam ser valorizados em sua dignidade. É, mas devemos entender que há uma distinção de gênero. E essa distinção não foi os homens que impuseram, não são os machistas, ou qualquer coisa, coisa que você queira pensar, querida irmã ou irmão. Essa, eu diria, há uma imposição... É, usando o tema aqui, da própria natureza, a sua natureza já está inclinada para certos caminhos você não consegue desfazer o que Deus fez em você você não consegue mudar o seu DNA, então isso não depende de, de convenções da sociedade, isso está no seu DNA, você é a imago Deus a imagem de Deus está em você e a imagem de Deus se revela em macho e fêmea, como diz Jesus ou homem e mulher, como diz o texto de Gênesis mas em outros setores, as diferenças que Deus estabeleceu são claras e devem ser respeitadas. Hoje o mundo esportivo já começa, só um exemplo, a se preocupar com a possibilidade de algumas modalidades esportivas, que até então eram femininas ou é, predominantemente feminina, é, deixassem de existir. E aqui eu me refiro como exemplo, porque tem crescido o número de homens artificialmente transformados em mulheres, participando de competições em times femininos. Muitas atletas femininas, né? é... e aqui eu não falo de feminismo, muitas atletas femininas têm inclusive se posicionado contra a presença dos transexuais em competições e modalidades femininas. E uma delas fez a seguinte afirmação, vou citar aqui a entrevista, mas não vou citar o nome, ela diz o seguinte, olha, tem falado da gente de, que a gente é contra a ideia feminina, é, é, essa ideia de feminismo, ela diz, não é questão de homofobia, é questão de fisiologia. A, o transexual, diz essa é, é, mulher que trabalha no esporte feminino, o transexual tem mais massa muscular, quadril mais fino, o que favorece a impulsão. Tem pulmão maior e leva, e leva mais vantagem, disse uma jogadora numa entrevista. Então veja, a, 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 as pessoas da área, do, no caso aqui do esporte, até de, não é uma questão de homofobia, porque agora tudo é rótulo. Você começa a falar, se a, a, a aplicar em você e a peste a pegar de você é isso, acabou. Você não tem nem como argumentar, porque você... A, a, aquela, o, aí sim, o preconceito já está estabelecido Então você não vai ter argumento, você não adianta falar Porque não, isso é homofobia E o que ela diz aqui, ó, não é questão de homofobia Certamente ela foi chamada de homofóbica Ela diz que é questão de fisiologia Então ela diz contra fato no argumento Olha a fisiologia de um homem e olha de uma mulher Então naturalmente Ela na vantagem, não tem sentido mais fazer esse jogo Tudo isso É proposta do feminismo Mediante a revolta feminina contra o machismo, e o machismo eu diria até mesmo estúpido de muitos homens, que se fizeram senhores sobre a fragilidade feminina, começou então o movimento feminista pela igualdade. Então eu diria que quando você vai olhar a história, você vai ver que não tem ninguém certo nisso aí. Realmente, quando você olha uma sociedade muitas vezes caracterizada por um machismo estúpido de homens ignorantes. Não vou entrar, que eu entraria no outro setor, falar sobre os homens. Meu papel aqui, eu estou abordando esse tema por duas razões, porque semana agora passou, semana que trata do Dia da Mulher, e em segundo lugar, porque nós estamos abordando sobre temas pós-modernos. Né? Essa é a razão que eu estou abordando. Então, o é um assunto não é sobre os homens. Mas quando você vai olhar, existem muitas verdades, existe muita ideia machista de homens estúpidos que acabam, Aproveitando da fragilidade física feminina. Então isso acaba potencializando essa ideia do feminismo. Então é guerra mesmo. Do machismo e o movimento feminista. Mas você homem cristão, você mulher cristã. Tenha sabedoria. Seja equilibrado. É o princípio do pêndulo. Nem lá, nem cá. E o princípio da moderação está aqui. Quem é o homem à luz do que diz a palavra do Senhor? Quem é a mulher é isso que nós precisamos de rever. Nós precisamos voltar para o manual. Porque quem nos fez, como homem ou mulheres, sabe como nós funcionamos. Agora a palavra da moda é então empoderamento. Como um termo de forte armadilha ideológica, geralmente encaixado como forma de elogio, traduzido como uma espécie de tomada de poder contra uma opressão. O feminismo adotou essa expressão como definição de força conquistada. O movimento passou a adotá-lo em seu vocabulário. Logo, a mulher, entre aspas, empoderada, passou a ser uma figura digna de admiração. Até mesmo invejável. Né? É independente, é aquela mulher resolvida, desapegada, desafiadora, antitradicional. A pergunta é... A pergunta que fica é a seguinte, qual o benefício disso para a mulher? Que tipo de mudança, desculpe, estava aqui no finalzinho. A pergunta é, qual o benefício disso para a mulher? E que tipo de mudança trouxe para a sociedade? Quer dizer, o que, que esse movimento de fato trouxe para a sociedade? Para a mulher, qual a contribuição desse movimento para o mundo atual? Um dos maiores desgostos em relação a este empoderamento da mulher é que todas as que são belas, recatadas e do lar, de acordo com essa cartilha feminista, não são empoderadas, ainda que sejam felizes dessa forma. Ou seja, mesmo aquela mulher recatada, a mulher que, que mãe de filhos, como dizem as Escrituras, é, mesmo sendo felizes, segundo o texto, elas não são empoderadas. Ou seja, o poder oriundo desse empoderamento só está autorizado pela patrulha politicamente correta a se manifestar dentro de termos pré-determinados. Então, a realização da mulher dentro do padrão conservador na figura de mãe de família recebe o selo de desaprovação em prol de uma militância ostensiva que, ao se nomear feminista, Passa, inclusive, a querer determinar como as mulheres devem se portar e o que devem fazer para serem felizes. Porque o conceito de felicidade, segundo o movimento feminista, é redefinido por elas, elas que ditam a cartilha, e poderem receber o selo de aprovação do chamado empoderamento. Ou seja, nessa visão, elas possuem um discurso raivoso. Grave bem, as feministas possuem um discurso raivoso contra... O machismo, elas têm um discurso raivoso contra o conservadorismo e são relutantes contra todo e qualquer princípio cristão, por entender que ela é aquela sociedade patriarcal que a gente tem que jogar para fora, como foi colocado no campo da história, pois entendem que se trata de regras que aprisionam no cristianismo. Que tipo de liberdade apregou essas mulheres? empoderadas. Primeiro, elas não se dão conta de que essa expressão empoderamento se tornou a prisão oficial da mulher moderna. Sob o pretexto da liberdade, a mulher passa a ser pressionada a se livrar do sistema padrão considerado tradicional. Em segundo lugar, o casamento é outra questão apregoada, é... O casamento passa a ser motivo de repúdio. Filhos, um fardo. A vida sexual monogâmica, ou seja, a relação adequada entre um único parceiro, é vista como uma tolice. Mas o seu sucesso profissional se torna o santo grau. Olha onde nós chegamos. Tem me preocupado. Tenho é pensado muito sobre a, a, os, os nossos os casais, né, os, os jovens que vão casando, preocupando sempre em que, para eles cumprirem o ciclo é, da ordenança divina, é crescer e multiplicar. Não vou abordar isso aqui, mas não há dúvida que, consciente ou inconscientemente, existe uma influência feminista até mesmo sobre a questão de ter filhos. Veja que o casamento... É motivo de repúdio para as feministas. Filho, um fardo. E em busca do sucesso da conquista pessoal. A vida profissional é o, é o clímax. Estuda, estuda, estuda. Depois estuda, estuda, estuda. Depois estuda, estuda, estuda. E filho é um fardo, um mal a ser evitado. Isso tem cheiro de feminismo. A sua felicidade, como mulher normal, é substituída pelo prazer de sua ideologia, sob a ideia e justificativa de ter livrado sua feminilidade da opressão do homem. Enfim, o papel de toda mulher empoderada é enfrentar o machismo e o patriarcado. Qualquer macho é um adversário. E também as mulheres que não querem se empoderar são adversárias. As femininas são adversárias do feminismo. O tal empoderamento da mulher surge como uma ditadura onde a mulher, que mantém-se fundada em princípios familiares, passa a ser tratada como alienadas e serva do sistema. O movimento que alega lutar contra a opressão, no entanto, age ele próprio como regime opressor. É isto. O movimento que tem suas origens sobre a opressão. E há muito de verdade de opressão feminina ao longo da história. Não é só lá, não. Mas agora, como também masculina, mas principalmente feminina. Mas o que é de admirar é que esse movimento, que tenta fugir de uma opressão, passa a ser opressor. Se você não estiver na cartilha, seja homem ou mulher, é, feminina, que não atende, você passa a ser oprimida. Você é lida, relida, re... há uma releitura sua a partir de uma nova cartilha, deixando essa cartilha, a palavra de Deus. Por isso que são contra o cristianismo. Os erros comuns do movimento feminista. Primeiro, confundir comportamento e hierarquia cultural com, intoler... com preconceito e intolerância. Toda cultura tem aquilo que aceitam como comportamento adequado ou inadequado. É claro que a cultura não deve ultrapassar os direitos do cidadão defendido por lei. Muitas feministas ainda confundem um comportamento como intolerância ou preconceito. Então, esse é o primeiro erro. Confundir comportamento e herança cultural com preconceito e intolerância. Por isso que a ideia lá do patriarcado, elas tentam riscar. Que começa, inclusive, nas Escrituras. Outro erro comum entre uh, o movimento feminista. Dizer que o movimento feminista moderno luta por direitos iguais. Muitas feministas acreditam que o movimento feminista é um movimento por igualdade, porém esbarram em muitos problemas. Como? Primeiro, ignorar que o movimento feminista luta pelos direitos das mulheres, para as mulheres e somente para as mulheres. Ora, se está falando de direitos, aquilo é que eu falei é o princípio do pêndulo, é o extremo. É, é, então há uma intolerância a qualquer coisa que não seja essa visão. Mas aí não é direito, porque os direitos são humanos e não femininos ou masculinos. A ideia de direitos humanos... Humano é a ideia que está lá no Imago Dei. Homem e mulher é humano. Homem e mulher é humano. Então, eles ignoram é o direito humano. Passa a ser direito da mulher. Ela, ela é mais do que humana, nessa visão feminista. Ela é super humana. Ela é super especial. Ou seja, um exemplo disso que eu poderia citar aqui seria a chamada Lei, Lei Maria da Penha, da qual, se as feministas... É, lutassem por igualdade, defendessem, inclusive, o direito do homem ao ser violentado por uma mulher, assim como defende que a mulher não deve ser violentada pelos homens. Os direitos são iguais. É bem verdade que é, 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 há, uma, há uma proporção bem diferente do peso que isso cai para a mulher. Mas não há que há muitas coisas, não. O ser homem não é nada. pode até ser mulher. Aí o direito é, tem que ser respeitado. Mas direitos são para todos, porque todos são humanos. Ande eu ser Homem, ande ser, ande ser homem e mulher, macho e fêmea, eu sou humano. Eu sou imago-dei, eu trago uma imagem de Deus em mim. O meu valor está nisso. Outro problema é a Constituição é protegida por lei, o que implica que temos direitos iguais protegidos por, pela lei. Ou seja, o feminismo moderno não luta por direitos iguais, pois os direitos já existem, está lá na nossa Carta Magna, na, 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 nas Nações Unidas, na ONU, ele luta por mudanças na cultura. O movimento feminista luta por, movimento, é, por mudança no comportamento e por tolerância que envolva a mulher. Dizer que o movimento feminista luta por direitos iguais nos dias modernos é uma vergonha, que não luta. É uma luta de classes, é a tentativa de dividir aquilo que Deus juntou. É a tentativa de competir aquilo que Deus chamou para ser companheira. Esse é o problema. Terceiro problema, é, o terceiro erro comum no movimento feminista é ataque à família e às escolas e às escolhas femininas. Muitas mulheres que buscam a igualdade são condenadas abertamente pelas feministas que possuem uma agenda diferente do que elas buscam por direitos iguais. Essas mulheres são atacadas e taxadas, em muitos casos, de antifeministas. Assim, criando, inclusive, comunidades que atacam movimentos feminina ou, ou a comunidade de mulheres femininas. Aí vem lá a ideia. Mulheres contra o feminismo e coisa desse gênero. Outro problema. Mulheres que preferem viver segundo os padrões culturais, como serem donas de casa. Cuidar dos filhos tem sido visto pelo movimento como algo negativo e herança do patriarcado. O feminismo tem um falso pressuposto cultural. Essa é a verdade. De que uma mãe ou mesmo uma dona de casa, conforme colocamos aí, não sabe de nada, não faz nada, não contribui em nada, quando é o contrário. Mulher cristã, mulher bíblica, mulher segundo o padrão de Deus, grave, Ser mulher, segundo o padrão bíblico, é uma alta vocação e uma realização é um chamado. Não deixe o plano de Deus ser substituído por essas loucuras dessas, desse movimento feminista. O feminismo, feminismo, em muitos casos, se opõe a esta escolha da mulher, o que acaba colocando enorme pressão sobre as mulheres que preferem viver pelos padrões adotados por Deus, nas escrituras, as feministas esperam, que essas mulheres, ou todas as mulheres, se unam a elas, porém, acabam envergonhando, inclusive, diversas mulheres, quando mostram seus seios nas mídias, quando atacam a igreja, igrejas, culto, e diversas mulheres, que gostam de ter uma vida religiosa, então, eu diria que, para a verdadeira mulher, é uma vergonha, essas mulheres feministas, né, em muitos casos, a família é atacada diretamente pelas feministas, principalmente pela forma com que algumas mulheres resolvem atacar muitos homens na defesa do movimento feminista. E, por fim, e eu vou terminando por aqui, ver preconceito onde não existe. Esse é outro erro que o movimento feminista, o quarto erro que eu aponto aqui. Ou seja, você, principalmente, se for homem, já deve estar cansado de ouvir o tempo todo que você é machista, que você é preconceituoso, pelo simples fato de ser macho ou homem, né? e possuir as características de um macho ou de um homem, a razão disso é que na ideologia feminista, o feminismo é visto como um defensor dos direitos iguais. E o machismo é o defensor da diferença desses direitos. Naturalmente, as defensoras do movimento feminista, se posicionam contra o machismo devemos compreender que o feminismo coloca homens contra mulheres o que de fato devemos observar a questão envolvendo o casal já que nossa sociedade nós dependemos um do outro então é a guerra do sexo dentro da própria casa então o movimento feminista está colocando maridos contra a esposa esposas contra maridos então querida irmã cuidado em qual cartilha você está lendo de repente você pode estar sendo já influenciada e muito pelos programas por tudo até mesmo seu trabalho artesanal tudo as mulheres elas enquanto trabalham enquanto estão dando a dica ali de como fazer o bordado tudo estão também alugando a cabeça sua falando alguma coisa cuidado com isso o feminismo não tem o direito de sequestrar a definição de feminismo e machismo e traduzir como bem entender é elas que dão as cartas. Isso está errado. Para muitas feministas, criticá-las é visto como preconceito. Uma opinião sobre comportamento ou estilo se torna uma ofensa pessoal para muitas delas. Nesse caso, o feminismo se torna como uma ideologia humanista, visando e atacando qualquer forma de oposição que ataque a credibilidade desse movimento, critique as feministas, critique Qualquer mulher ou de qualquer opinião que possa ser classificada como preconceituosa. Aqui é a exposição de onde, de onde veio esse movimento, o que significa, o que ele pretende, quais são as suas principais proposições e onde estão seus mais graves erros apontado por último aqui nessa fala. E aqui eu termino. Na próxima semana nós vamos considerar, então vamos para o manual, porque quem fez Sabe como nós funcionamos. Então se você participou desse estudo, por favor, semana que vem nós vamos prosseguir. Agora vamos olhar. Já vimos todo o erro do movimento, vimos a origem, vimos, vimos aquilo que a Bíblia descreve. O mundo está envolto, envolvido em pecado. Não há nenhuma estrutura que não tenha sido atacada, contaminada por esse vírus que é muito mais letal do que o coronavírus. Porque além de nos tirar a vida, pode nos mandar ao um inferno. Mas nós vamos encontrar que Deus... Ele, que nos fez, mostra como funcionamos. A imagem de Deus em você, homem, e a imagem de Deus em você, mulher, é o referencial teórico e prático. Se você perder ele, você estará entregue nas mãos do machismo, ou do feminismo, ou de outros ismos que o mundo está cheio dele, cheio de ideologias. Então é a perda do contato com a palavra de Deus que tem levado a esta efunção de tantas ideias, absurdas, errôneas, e no dizer de Paulo, inculcando-se por sábios, são loucos. Essa é a verdade, é uma sociedade louca, sem Deus, sem esperança e sem salvação. Não podemos esperar nada dela, mas da palavra de Deus nós vamos encontrar. Na imagem de homem e mulher foram feitos.